0: Heute wollen wir mal über eine ganz spannende These sprechen, die uns in letzter Zeit wieder häufiger begegnet ist. Und zwar über die These, dass es normal sei, dass die Anzahl der Neupatienten pro Woche schwankt. Und wir wollen da einmal in die Analyse gehen. Wir wollen einmal über das Problem per se sprechen. Und dann wollen wir vor allem das Ganze mal auflösen, ob da was dran ist, was da dran ist, was aber auch die Problematik hinter diesem Gedanken ist. Und ja, wie man das Ganze vielleicht auch lösen kann, falls es nur eine These ist. Deswegen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Let's go!
1: Ja, dann lass uns doch mal über diese spannende These sprechen.
0: Ja, ich glaube dass man da damit wirklich mal aufräumen muss, weil aktuell begegnet uns das Thema ja wirklich oft.
1: Ich finde, das Spannende dabei ist, dass es nicht nur aktuell wieder ist, sondern dass ich rückblickend sagen kann, dass es jedes Jahr immer zur gleichen Zeit immer wieder aufkommt.
0: Mein Gedanke, wenn du das ansprichst, ist einfach dazu, es geht auf Ende des Jahres zu, beziehungsweise es war ja so vor drei Wochen, zwei Wochen ist es ja, also aktuell ist es ja wirklich häufig, deswegen glaube ich auch, dass es gut ist, dass wir diese Folge jetzt hier aufnehmen. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn es aufs Jahresende zugeht und dann so Jahresendspurt, jeder schaut sich seine Zahlen an, jeder geht nochmal so ein bisschen in die Analyse, was ist das Jahr so gelaufen und man checkt so, oh, das Jahr ist entweder gleich gelaufen oder schlechter gelaufen oder ey, ich habe meine Ziele nicht erreicht.
1: Und dann merkt man, dass plötzlich die Neupatientenzahlen in der Woche, pro Woche oder im Vergleich zu anderen Monaten gar nicht mehr so konstant ist, wie die Monate zuvor und ja. dass jeder Monat anders schwankt, dass es manche Monate gibt, die stärker sind oder dass es vielleicht Monate gibt, wovon ich mir mehr erhofft habe und jetzt ja. dann trotzdem weniger rumgekommen ist.
0: Ja, was mir da sofort in den Kopf kommt, ist einfach, dass halt die meisten eine Ausrede dafür suchen, dass es jetzt wieder nach unten oder dass es einfach schwankt.
1: Vielleicht nicht nur eine Ausrede, sondern versuche eine Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Mhm. Vor allem, wenn im August dieses altbekannte Thema Sommerloch ja so bekannt ist und ich vielleicht nur zwei, drei andere Praxen habe, mit denen ich mich austausche und die auch dieses Sommerloch beschreiben, dann kann ich mir das da schon mal ganz gut erklären. Und im September ist es in der Regel so, dass da wieder die Patienten ansteigen, dass man da wieder mehr im Drive ist. Und eventuell hatte man dann für den Oktober so eine hohe Erwartungshaltung, dass noch viel, viel mehr Patienten kommen oder dass das der Monat wird vor Ende, dass da dann der Jahresendspurt ist und dass das mein Monat wird.
0: Dass man dann nochmal richtig Gas geben will.
1: Genau. Dass in diesem Monat dann trotzdem nicht dabei so viel rumkommt und man dann weitere Erklärungen sucht, wie die Krankheitswelle, die momentan rumging. Ja die sich dann bis in den November geschleppt hat. Und dann erklärt man es da damit und da damit. Und ja, deswegen sage ich, das ist so. Für dich, implementiert, ich, oder für dich erklärt eine, sich das dann so, als wäre es nur eine Ausrede. ewige
0: Ausrede. Und im, im Januar sind die Leute dann alle im Urlaub. Und ja, da muss jetzt erstmal wieder reinkommen. Und dann hat man im Februar mal einen guten Monat. Oder Ende Januar ist ein guter Monat. Dann Februar ist ein guter Monat. März ist vielleicht noch okay. Und April geht es dann wieder runter. Weil ja, im April, der April, der macht ja, was er will. Und äh, lauter, äh, was... Aktuell ist es schon wirklich schlimm, was die Leute für Ausreden dafür finden. Zurück zum Topic und zurück zum Thema. Es soll allgemein heute in dieser Folge mal drum gehen, was es überhaupt damit auf sich hat, warum Patientenzahlen schwanken, warum neue Patienten schwanken und warum ich am Ende auch immer wieder diese Ups and Downs habe in der Praxis und was man dagegen vor allem tun kann. Also ich sage es mal so, Nett ausgedrückt. Ähm, jeder, der ein Problem mit einer konstanten Auslastung der Praxis hat, sollte sich an die eigene Nase fassen und sollte einmal meiner Meinung nach reflektieren, was er da dafür tut, um konstant neue Patienten zu generieren und um auch konstant seine Numbers zu hitten und ähm, seine Ziele sozusagen zu erreichen. Also grundsätzlich existiert das Problem, weil die meisten einfach keine konstante Traffic-Quelle haben. Ähm, die meisten haben eine Homepage, machen ein bisschen Social Media und schalten vielleicht Google Ads, haben aber überhaupt keinen Überblick über ihre Zahlen, wissen nicht, wie viele Leute auf ihre Homepage klicken, wissen nicht, wie viel Bewertungen sie bekommen, wissen nicht, wie viele Leute sie weiterempfehlen und haben einfach 0,0 Überblick über ihre aktuellen Zahlen und können das deswegen überhaupt nicht deuten. Was bedeutet das jetzt? Also grundsätzlich, wenn ich nicht weiß, wie viele Leute auf meine Homepage klicken müssen, bis ein Patient am Ende seinen Termin bei mir bucht, dann weiß ich ja überhaupt nicht, auf was ich quasi optimieren muss. Wenn ich nicht weiß, wie viele Patienten zu mir im Schnitt kommen, bis ich weiterempfohlen werde, dann kann ich auch nicht mich auf das Thema Weiterempfehlung verlassen, sondern... Es tröpfelt einfach immer dahin und ich bin quasi, ja die meisten sind quasi machtlos, beziehungsweise haben einfach keinen Überblick darüber und haben keine Maschinerie sozusagen dahinter, haben das Thema halt nicht automatisiert oder haben sich noch nie damit befasst, dass konstant jeden Monat die gleiche Anzahl an Menschen in die Praxis kommt. Und am Ende ist das ein Numbers Game und zwar, wenn ich weiß, okay, ich muss 100 Euro ausgeben und für diese 100 Euro kommen am Ende so und so viele Leute auf meine Homepage. Und von denen Leuten, die jetzt auf die Homepage kommen, schließen 30 Prozent ab und machen einen Termin bei mir. Und von denen 30 Prozent, die jetzt kommen und einen Termin bei mir machen, machen 90 Prozent die Behandlung. Und dann kann ich eigentlich genau sagen, was muss ich vorne tun, dass ich hinten das Ergebnis bekomme. Und die meisten verfallen dann in so ein Muster von, ich muss um jeden Patienten kämpfen, was ich da für Storys gehört habe, also dass dass die ähm, Shiros ihre CAs drauf trainieren und ihnen jetzt erklären, dass wenn ein Neupatient da jetzt anruft, dann ist der 2000 Euro wert und du musst um jeden Patienten kämpfen und jeder Patient ist unglaublich wertvoll und wir müssen die Patienten halten und es hat seine Berechtigung und ich gehe da einen gewissen Schritt schon mit, aber das Thema wäre lang nicht so emotional aufgeladen, sage ich mal, wenn man wirklich genau wüsste, okay, es kommen im Monat so und so viele Neupatienten. Wenn ich das tue, dann kommen so und so viel. Wenn ich das tue, kommen so und so viel. Und ich kann das sozusagen wie so einen Hebel hoch und runter, wie so auf einem Mischpult, dass ich sage, ich drehe jetzt mal auf und dann kommen mehr oder ich drehe jetzt mal runter und dann kommen weniger und ich habe das quasi halt selbst in der Hand. Das haben die wenigsten halt nicht.
1: Ich glaube, das größte Problem an der Sache ist auch, dass die meisten überhaupt gar nicht davon ausgehen und wissen, dass es auch normal sein kann und dass es zur Normalität gehören sollte, dass man weiß, wie viele neue Patienten pro Monat kommen und dass man eine gewisse Verlässlichkeit hat und dass es auch daran liegt, dass dieses Problem existiert, dass man am Anfang, wenn man ja seine Heilpraktikerzulassung bekommt und den Traum von der Selbstständigkeit hat, sich auch erstmal darauf verlässt, dass Menschen kommen und dass man den Gedanken hat, ich muss ja erstmal die Basis schaffen und ich muss ja erstmal meine Praxis gründen, die mhm. Basis schaffen und erstmal anfangen, bis ja. es dann läuft und dann aber diesen Moment verpassen von, ich bin jetzt selbstständig, meine Praxis läuft schon mal, aber ich muss den hinweg Fokus von switchen dann. ja und und schaffen es nicht hin zu genau den Fokus, den du gerade beschreibst zu, was ist denn noch möglich und ist das denn eigentlich normal, so wie ich gerade meine Praxis aufgebaut habe? Und geht da nicht eigentlich mehr? Und was ist eigentlich normal? Und
0: Das ist ein guter Punkt. Was mhm. ist normal?
1: Und also ist das nicht alles einfach nur so draus hergewachsen? Und man weiß gar nicht, dass es Probleme oder dass es noch Wachstumsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, oder halt auch fehlende Sicherheit. Also ich finde es auch immer sehr erschreckend, wie unsicher sich manche in ihrer Selbstständigkeit fühlen, weil sie das Game einfach halt nicht verstanden haben.
1: Was ist denn, also warum ist denn das überhaupt ein Problem, dass ich, ich ich würde mich das auch an dieser Stelle jetzt fragen, warum ist es ein Problem, dass ich nicht weiß, dass jeden Monat die gleichen Leute kommen, also nicht die gleichen, aber die gleiche Patientenanzahl mhm. neu zu mir in die Praxis kommt, ja. dass es schwankt, vielleicht ist es ja in Ordnung, dass es schwankt und gar kein Problem.
0: Ich glaube, ich, muss jeder für selbst für sich entscheiden. Meiner Meinung nach ist es die größte Katastrophe, die ich als Unternehmer oder die ich im Business machen kann, dass ich halt keinen Überblick über meine Zahlen habe, weil Business ist am Ende Zahlen. Dein Business sollte am Ende aus Zahlen bestehen und vor allem solltest du deine Zahlen tracken und solltest die kennen, weil wenn du das nicht hast, dann hast du halt extrem viel Unsicherheit, die du dauerhaft mit dir mitschleppst. Diese schlaflosen Nächte von hoffentlich kommen nächsten Monat wieder genauso viel Patienten wie diesen Monat oder wow, dieser Monat lief super gut, ich muss jetzt meine Energie so hoch halten, dass im nächsten Monat genauso viele Patienten kommen und dann haue ich mich selbst um, weil ich sage, ja, wieso waren jetzt nicht so viele Leute, da liegt es jetzt an mir oder, oh, die, die Gründung ist ja, das dann auf seine CAs zu schieben und zu sagen, ja, meine CAs, die fahren gerade runter und die haben gerade einen, einen schlechten Monat gehabt und deswegen ähm, habe ich jetzt weniger, Zahl oder deswegen sind meine Zahlen jetzt schlechter und Schauen halt in dem Moment komplett in die falsche Richtung oder haben das in dem Moment vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Aber was ich eigentlich mit dem Thema Sicherheit am verheerendsten finde, ist, ich lasse einfach so viel Potenzial auf der Strecke.
1: Mhm. Also
0: ich persönlich könnte nicht da damit leben, dass ich wüsste, ich könnte mehr rausholen, aber ich mache es nicht. Und das ist der Punkt, der mir dann ganz häufig auffällt bei Leuten, die sagen, hey, ich will mich mit dem Thema befassen, ich will jetzt wachsen, ich will jetzt nochmal schauen, was da möglich ist. Die haben alle in sich drin diesen Anspruch ihr Potenzial auszuschöpfen. Genauso, das ist dieser Moment, ähm, den, den viele Chiros immer mit ihren Patienten versuchen, zu, oder wo viele Chiros versuchen, ihre Patienten hinzubringen, dass sie dann sagen, hey, Chiropraktik kann so viel mehr als nur deine Symptome lösen oder deine Schmerzen irgendwo beseitigen, sondern dein Körper ist so unglaublich intelligent und es steckt so viel Performance in diesem Körper drin. Lass uns mal schauen, wie viel wir da mit Chiropraktik rausholen können und wundern sich dann, warum der Patient sagt, ah nee, das passt schon so für mich und vergessen aber, dass sie eigentlich genau das Gleiche, genau den gleichen Link in ihrem Kopf nicht schließen können, wenn es um ihr eigenes Business geht. Das ist eigentlich ein spannender Punkt.
1: Aber wie will man denn das Potenzial rausholen, wenn man nicht die Sicherheit hat, jeden Monat sich auf ein nicht vorhandenes System verlassen zu können? Also der Gedankengang dahinter überhaupt, dass man dort diesen Zustand zu erreichen, ist so groß, weil ich als Praxisinhaber natürlich Wachstum anstrebe oder was, was definiere ich unter Wachstum? Ich auf jeden Fall mein Potenzial ausschöpfen möchte, von dem Potenzial, das du gerade gesprochen hast und vor allem auch mich selbst verwirklichen möchte. Mhm. Die Praxis aufbauen möchte, die ich vor mir sehe und die ich mir immer erträumt habe, als ich damals noch gegründet hatte. Mhm. Die da hat so diesen, wenn man an, mal an die eigene Situation zurückdenkt wo man gekundet hat und sich so die ersten Gedanken vorgestellt hat. Ja, genau so wird meine Praxis und genau das so und so. Da hat man diese Traumvorstellung, dass alles leicht wird. Mhm. Und dass ich, wenn ich das mache, dann so. Mhm. Mhm. Oder um das verwirklichen zu können, wie beispielsweise, wenn ich jetzt gerne im Zwei-Zimmer-Rhythmus arbeiten möchte und gerne zwei CAs haben möchte. Eine mhm. Runner-CA und eine Front-CA. Mhm damit meine Patienten noch ein bisschen liegen bleiben können und ich bin schon im nächsten Zimmer mhm. und in einer sieben- oder zehn-Minuten-Taktung arbeiten möchte, mhm. damit es möglich ist. Ja. Ich aber finanziell so viel Angst habe, eine neue Serie einzustellen, dann kann ich gar nicht dorthin kommen. Ja. Dann schaffe ich es gar nicht, in diesem Rhythmus zu arbeiten, weil ich für diese Entscheidung für eine Arbeitszeit zwei CAs einzustellen, die absolute Sicherheit braucht, dass im nächsten und im übernächsten und im überübernächsten und die darauffolgenden Monate und in einem halben Jahr immer noch neue Patienten kommen. Ja. Und alle sagen, ja, dann gehe ich hin, da ist es wirklich gut.
0: Ja, die meisten können dann in der, also ich bin voll bei dir, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das schließt so für mich den Kreis, den ich vorhin aufgemacht habe. Die meisten können dann in dem Moment einfach keine Entscheidung treffen, weil sie diese Entscheidung überhaupt nicht rechtfertigen können für sich selbst. Wie kann ich jetzt jemanden einstellen? Ja. Wie soll ich das jetzt machen? Und natürlich
1: ja. ist es dann noch leicht zu sagen, ja, das ist nur dein Mindset und du musst einfach nur daran ja, genau. glauben. Push dich und Du man brauchst das. nur die Klarheit und dann passt das. Ja. Aber es ist immer ein Zusammenspiel aus allem.
0: Ja. Also ich bin da schon der Meinung, dass, dass man sich alles, was man sich vorstellen kann und alles was im Leben passiert, kein Zufall für mich. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass ich mir das Leben, was ich leben will, dass ich das manifestieren kann und dass ich das in mein Leben anziehen kann. Aber bin auch der Meinung, dass das Ganze mit sehr viel Commitment und am Ende auch mit harter Arbeit verbunden ist, das Ganze aufrechtzuerhalten und dann auch wirklich seine Träume und seine Ziele zu verwirklichen. Also ich, ich ja. bin der Meinung, ich bin felsenfeste Überzeugung, ich glaube an harte Arbeit. Und jeder, der sich das Leben halt dann leicht machen will, und jeder, der diese Entscheidungen aufgrund von einer fehlenden Sicherheit nicht trifft, der wird dann da auch nie weiterkommen. Das ist diese berühmte Glasdecke, die ich dann nicht durchbrechen kann.
1: Und deswegen sprichst du auch von dem maximalen Potenzial, nicht ausschöpfen können.
0: Mhm.
1: Und dass das, das weil ich es ja
0: sehe. Das ist ja dieses Paradox, ich kann ja hochschauen, ich sehe ja da durch, ich weiß ja, was möglich ist, ich weiß ja, was was mir die Kollegen oder wer auch immer immer erzählt, ey, schau mal meine Praxis, so, 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 ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die meisten haben ja das Gefühl in sich, da geht noch was, ich komm, let's do this. Aber es fehlt halt dann im Endeffekt diese diese Basis, dieses Fundament. Und ja. das ist halt das
1: Problem. Und deswegen ist auch das Thema, dass wenn man keine konstante Trafficquelle hat, dass das dann genau das Problem ist, dass man dann keinen Verlass hat, dass man um jeden Patienten kämpfen muss, mhm. dass man
0: Konsequenzen
1: ich mein daraus ziehen muss, wie schwankende Terminkalender, keine Planbarkeit, keine Sicherheit und das dann auch wieder dazu führt, dass ich mich gar nicht traue, weiter zu wachsen, dass ich so viele Bedenken habe, Unsicherheiten habe und dass so eine alltägliche Situation von einer schwankenden Patientenanzahl solche großen Folgen hat.
0: Hm. So viel Mangel in einem auslöst. Ja. So viel Negativität halt auch und Deswegen. so viel Angst.
1: Deswegen möchte ich gerne von dem Problem mal wegschauen, weil wir, glaube ich, schon sehr lange darüber gesprochen haben und das auch gut greifbar gemacht haben, um, um was es geht und warum das eben so ein wichtiges mhm. Thema ist. Das wir jetzt auch in der Podcast-Folge Praxis. Groß und sprechen. tief
0: eigentlich das ja. ganze Thema ist. Ja. Also wir was kommen für ja eigentlich... Das hat. Wir kommen ja von schwankenden Sommerloch <lacht> und ähm, Patienten sind krank und deswegen kommt keiner und sind jetzt eigentlich...
1: Bei Träumen verwirklichen.
0: <lacht> so ist es. Und bei dem Thema eigentlich zu sagen, hey, ich suche mir Ausreden für was, wo es eigentlich keine Ausreden gibt.
1: Dann ist es für mich viel, viel schlimmer, dass ich das als Ausrede benutzen muss, unterbewusst, weil ich gar nicht die Antwort weiß. Ja. Weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Und weil ich mir irgendwelche Erklärungen suchen muss und herleiten muss, okay, dann könnte es daran liegen und daran liegen. Und die Lösung ist ja so banal, simpel dafür. Deswegen möchte ich gerne mit dir einmal darüber sprechen, wie ist denn die Lösung und wie ist denn die Veränderung und was kann ich selbst tun, mhm. dass ich dieses Problem in Angriff nehme?
0: Ja, Also grundsätzlich würde ich, glaube ich, einfach mal darüber sprechen, wie, wie wir das Ganze angehen oder wie, wie ich das Ganze angehen würde. Grundsätzlich würde ich als erstes eine Marktanalyse machen bei mir. Also sprich, was ist meine direkte Konkurrenz? Was sind für Praxen irgendwo in der Umgebung, die meine Zielgruppe genauso ansprechen? Dazu muss ich wissen, was ist meine Zielgruppe? Also sprich, um herauszufinden, wer in meinem Markt noch als Player ist, muss ich erstmal wissen, wen ich überhaupt in meiner Praxis als Patient haben möchte. Und wenn ich das dann einmal für mich definiert habe und dann herausgefunden habe, okay, wer ist dann noch im Umkreis, was machen die vor allem, wie groß sind die, kann ich hin mir die Frage stellen, was macht mich unique, was macht mich einzigartig? Was ist das, was ich besser kann als alle anderen? Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann würde ich auf Grundlage dessen, also aufgrund dieser Inhalte, Marketing machen. Und würde mir dann einfach überlegen, okay, wo befindet sich meine Zielgruppe? Ist die eher auf Social Media? Ist die eher auf Facebook? Ist die eher auf Instagram? Ist die eher in YouTube? Sind die auf Vorträgen? Sind die im Fitnessstudio? Sind die connected mit Hebammen? Sind die in irgendwelchen Vereinen? Also das sind alles solche Gedanken, die, die ich mir stellen würde in dem Moment. Und dann würde ich einfach hergehen und würde schauen, okay, was ist der größte Leverage? Was macht am Ende den größten Impact mit dem Glides möglichen Aufwand. Und so würde ich dann quasi vorgehen, dass ich sage, okay, ich kann keine Werbung schalten, ich habe da keine Skills drin, aber ich bin gut im Netzwerken. Also würde ich mir ein Netzwerk aufbauen, würde mit Leuten sprechen und würde ihnen von meiner, von meiner Big Idea erzählen, würde ihnen von meiner Einzigartigkeit erzählen, wie ich das mache, warum ich das mache, über die Benefits sprechen, über...
1: Über das Problem, über, über die...
0: Korrekt, genau, ich würde mir den Leuten... Über die
1: negativen Konsequenzen, wenn sie das nicht tun können. So ist es.
0: Benefits, negative Konsequenz, die Vorteile dann am Ende, wenn sie dieses Problem lösen und würde dann versuchen, Awareness für mein Thema zu schaffen. Ja. Und wenn ich jetzt aber andere Skills habe und sage, hey, hab den Zugang, ich kann Social Media nutzen, dann baue ich mir quasi mein Netzwerk über Social Media auf.
1: Aber ich mache dort genau das Gleiche wie beim Netzwerk.
0: Genau. Also wie würde wie würde ich es machen mit den Skills, die ich jetzt habe? Ich würde, wie schon gesagt, ich würde mir die Zielgruppe anschauen. Ich würde wissen, okay, meine Zielgruppe ist in Social Media, ist auf Instagram, ist auf Facebook, ist im Fitnessstudio, hat auf jeden Fall Family, ist connectet sich an diesen Events, ohne da jetzt zu tief jetzt einfach ins Detail zu gehen und würde dann genau dort Awareness für meine Praxis schaffen. Also, ich würde alle Plattformen in dem Moment einfach bespielen. Ich würde alles dafür tun, dass ich bei den Leuten mit meiner Idee im Kopf bleibe. Und da schließt es das eine nicht aus. Also es gibt kein Schwarz und Weiß bei dem Thema für mich, sondern es ist immer Sowohl-als-auch. Ich kann auf der einen Seite Social Media, also Instagram und Facebook machen, ich kann Werbung schalten, aber das heißt ja dann nicht mehr, dass ich nicht netzwerken muss und mich nicht austauschen muss mit den Leuten, weil ich schaffe ja dadurch noch eine höhere Awareness. Mein Hebel wird ja immer größer, umso mehr ich dann da dafür gebe, umso mehr ich da dafür einsetze und dann ist es für mich eine Frage der, der Zeit. Dann ist es einfach eine Frage der finanziellen Mittel und es ist eine Frage der Zeit. Wenn ich natürlich viele finanzielle Mittel habe und kann all in gehen und kann jetzt für 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro Werbung im Monat schalten, da, da kommt niemand an euch mehr vorbei. Und da würde niemand mehr an uns vorbeikommen, so wie es auch bei uns ist oder mit den mit den Praxen, mit denen wir dann arbeiten. Und das ist ein Gefühl von maximaler Sicherheit. Das ist ein Gefühl von maximaler Planbarkeit, was wie sich die Praxis entwickeln soll.
1: Ja, auch Überblick und Kontrolle. Pff,
0: absolut. Und ich finde, ein Business oder eine Praxis nicht zu kontrollieren, ist am Ende das schlimmste, was was einem passieren kann.
1: Und man gibt es aus den Händen einfach raus.
0: Du bist Beifahrer in deinem in deinem eigenen Business. Und dadurch, dass wir nicht von Luft und Liebe leben können, ist und auch einfach die Verantwortung
1: für Patienten haben
0: Genau, ist einfach auch Geld der Treibstoff für unser Tun und für, für unsere Praxis. Und ob wir das wahrhaben wollen oder ob wir das nicht wahrhaben wollen, das haben wir hier nicht zu bestimmen. Weil das ist halt, es geht halt über uns hinaus. Also da sind wir ein Teil in dem ganzen, in dem ganzen System. Und am Ende, um auch nochmal auf dieses Geldthema zu kommen, weil die meisten Therapeuten haben dann einfach einen Struggle da damit. Aber guck mal, Geld ist am Ende einfach nur Energie. Geld ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Geld ist einfach nur, eine Möglichkeit, dass du das, was du gerade machst, einfach noch geiler machen kannst. Mehr Dinge verwirklichen kannst. Projekte realisieren kannst. Am Ende auch, ich glaube, die Region, die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, wenn du deine Energie, deine Mittel, dein Geld in dem Moment richtig einsetzt. Und ich glaube, wenn man das einmal für sich durchgedacht hat, dann dann macht es schon viel Sinn.
1: Für mich ist auch der größte Outcome einfach Wachstum und daraus auch Freiheit.
0: Alles, was nicht wächst, vergeht. Alles, was nicht wächst, in der Natur, in der Welt stirbt. Alles, was sich nicht anpasst, ja. wird irgendwann dies, nicht mehr da sein.
1: Für die Freiheit braucht man Wachstum.
0: Ja, und Wachstum ist Sicherheit.
1: Ja. Und deswegen ja. Sicherheit auf Freiheit.
0: Absolut. Absolut. Jeder muss sich, glaube ich, da einfach die Frage stellen, was möchte er tun? Und jeder muss in dem Moment für sich selbst entscheiden, was ihm in dem Moment wichtig ist. Ich werde niemals verstehen können, wieso jemand mit, mit Mitte 50 sagt, nee, ich mache jetzt das noch fünf Jahre und dann, dann bin ich raus. So, das, ich, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, also Ja, ich bin auch noch keine 50, aber <lacht>
1: ähm,
0: ich kenne viele Leute, die sind 50 und können es auch nicht nachvollziehen. <lacht> Deswegen, es ist eine Einstellungssache. Und ich glaube, vor allem bei diesem Thema was wir jetzt heute thematisiert haben mit diesen Schwankungen mit diesen hoch runter. Ich glaube, wenn ich die Wurzel packe, dann ist es das, das Thema Ausreden. Wenn ich wirklich dieses Thema an der Ursache behandeln will, dann sollte ich mich nicht selbst verarschen. ich sollte mich nicht selbst anlügen, weil wieso gibt es bei uns keine schwankenden Zahlen und kein Sommerloch und keine Winterurlaubszeit und etc, sondern es kommen jeden Monat, die gleichen Patienten, die gleichen Neupatienten rein. Klar haben wir kleine Dips, aber das ist nicht vergleichbar mit einem Sommerloch oder mit mit den Zahlen, wo dann auf einmal um 15 Prozent die Zahlen einbrechen. Also das ist schon nochmal was, ganz was anderes.
1: Ich glaube, das Wichtigste bei dem Punkt ist es, dass man versteht, woher etwas kommt, um das nachzuvollziehen und auch zu verstehen, was die negative Konsequenz dabei ist. Und wie ich das, wie du gesagt hast, bei der Wurzel anpack. Und was die Lösung da dafür ist und vor allem was es mir bringt und warum das auch so einen großen Hebel hat, dass ich die Sicherheit dann habe und dass ich für mich die eigene Freiheit habe, ja. das zu entscheiden, was ich möchte, um dann noch die Praxis aufzubauen, die ich gerne hätte, ja. um einfach auch ja sicher einschlafen zu können, einfach auch ja will, ob zu, ich die will ich wissen,
0: die will ich die Verantwortung für für meine Praxis selbst in die Hand nehmen oder will ich Beifahrer sein in meinem ja. eigenen Business so
1: und dass es auch leichter ist mit der Verantwortung zu leben weil ja es natürlich durch mehr Sicherheit leichter wird, die Verantwortung zu tragen.
0: Ja, ich glaube, das waren sehr gute Worte, um äh, die Folge abzuschließen.
1: Die Folge sollte auf jeden Fall für mehr Klarheit sorgen, für einen klaren Fahrplan, einen Blick. So ein großes, wiederkehrendes Thema, was man immer mal wieder aufschnappt, immer mal wieder hört und wo jeder sagt, ja stimmt, habe ich schon mal gehört, habe ich vielleicht auch schon mal erfahren, ist bei mir genauso. Woran liegt das eigentlich? Um das einmal nachvollziehen zu können und auch zu wissen, ich habe es in der Hand, ich kann es verändern, und das ist mein Fahrplan.
0: Ja, Leute, Fokus. Fokus ist das Stichwort auf die wesentlichen Dinge. Und deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und Start in die Woche. Wir hören uns. Ciao.